0: Hola, espero que estén muy bien y bienvenidos a otro podcast pedagógico. El día de hoy hablaremos del texto Estudiosos de la Interacción Familia-Escuela desde la orientación sistémica. Este texto habla de autores que han realizado intervenciones relacionadas con la Interacción Familia-Escuela teniendo como referencia la perspectiva sistémica, aunque en realidad no se han encontrado muchos estudios que explícitamente sean firmados como sistémicos. Hablemos de la profesora Crintenson de la Universidad de Minnesota. La profesora tiene como principios la causalidad circular, la equifinalidad, totalidad, comunicación y reglas. Sin embargo, a estos principios sugiere también el de la multifinalidad, este principio sugiere que las condiciones principales similares pueden llevar a los estados del extremo distinto. Así, el apoyo de la casa por aprender estrategias puede tener efectos distintos en la realización de tareas de los niños. Por tanto, una norma y una regla uniforme para la ayuda de los padres en la tarea puede lograr la meta deseada para algunos niños y sus familias y no tanto para otros. Pasando a otros dos autores, que son Pianta y Walsh, aluden al papel del desarrollo porque los niños desarrollan y aprenden en el contexto de la familia de tal manera que el significado compartido debe establecerse en tiempo extra entre el sistema familia-hijo y del sistema escuela-alumno. Otros autores como Weiss y Edwards realizaron un trabajo sistémico en Nueva York durante 10 años y exponen su experiencia en dos aspectos principales. El primero, las barreras encontradas para una colaboración familia-escuela y, el segundo, los proyectos de colaboración familiar desde la intervención sistémica. Estos autores ponen énfasis en que una única actividad de creación de climate building no cambia por sí misma la calidad del entorno escolar, como tampoco lo hace cualquier número de actividades cuando son experimentadas sin eventos excepcionales. Por el contrario, ellos dicen que es preferible asegurarse que todas las actividades estén ligadas de manera continua al círculo del momento. En este sendero, los maestros reconocen el apoyo de la interacción escuela-familia, ya que da logros y los padres reconocen sus propios esfuerzos, ayudando así a sus hijos y maestros a conseguir metas de aprendizaje y construcción de destrezas. De esta manera, lo más claro en su trabajo ha sido la importancia de usar el enfoque colaborativo cuando se ha trabajado con los padres y el personal escolar. En muchos programas de desarrollo personal, cambiar la manera en la cual los maestros y profesionales escolares trabajan es ineficaz, ya que esto mina la propiedad del trabajo para construir relaciones profundas familia-escuela. De esta manera, se moldea un acercamiento colaborativo para escuchar las dudas, necesidades y metas de los padres y maestros para posteriormente incorporarlas en un plan de intervención, lo que va a estimular la creatividad en la comunidad de escuela-familia para diseñar aplicaciones que se ajusten con sus necesidades únicas y deseos. Sin embargo, hay una resistencia de trabajo escolar entre padres y maestros, donde existen al menos tres razones para que esto ocurra. El primero son mecanismos para la colaboración familia-escuela incorporados en la rutina escolar y percibidos como una expropiación de la enseñanza. El segundo es la diversidad de culturas, lenguas, razas, estatus económico y social, lo que crea diferencias reales que afectan en la escuela. Y por último, que los padres pueden asumir roles limitados. El modelo propuesto por estos autores enfatiza que las escuelas y las familias tienen que ver en el éxito académico y el desarrollo psicosocial del niño. Crear un clima de colaboración entre familias y escuelas requiere que el personal del colegio reconozca a la familia de los estudiantes como un recurso importante para la mejora de los resultados de la educación. Pasando a Carlson, Hickman y Horton, eh, estos autores realizan un trabajo a través de reuniones familia-escuela, quienes usan la palabra dificultad, repasa, reemplazando la palabra problema. En su trabajo, el facilitador, como ellos lo llaman, ayuda a los padres y educadores a construir soluciones que se ajusten a los contextos de cada situación y exponen una serie de técnicas que favorecen la manera de afrontar el problema. El modelo está basado en las soluciones que permitió colaborar al personal, estableciendo un clima de cooperación entre estudiantes, padres y administradores sociales para tomar decisiones y consecuencias ante la conducta inapropiada, lo cual se hace colectivamente intentando que los estudiantes comiencen a asumir sus responsabilidades y que el grupo participe también tomando decisiones. Ahora bien, hablemos acerca del proyecto JUGAE. El proyecto jugae parte con la intencionalidad de ser un trabajo basado en el modelo sistémico, porque menciona que es importante que haya planteamientos de extensión del modelo sistémico al contexto escolar, ya que la comprensión sistémica representa un cambio fundamental no solo en el modelo a entender de los procesos terapéuticos, sino en cuanto al modelo de comprender los procesos educativos, el aprendizaje y los métodos de formación. Eh, Sandra Christensen menciona que los conflictos entre padres y profesores crean una barrera con respecto a la relación entre familia y la escuela ya que estos ocurren cuando las actividades son incompatibles y sucede la culpabilidad ella dice que para prevenir la culpabilidad eh, se debe de animar a los padres y maestros a mantener una orientación sistémica, centrándose en una situación problemática que requiera atención, colaboración y responsabilidad de todas las partes, más que centrarse en una conducta problemática de un individuo. El proyecto Jugae pretende establecer una línea de prevención que pueda incluir cualquier temática asociada a la salud. Aquí la colaboración interprofesional y los servicios coordinados entre familia y colegio son requisitos previos para el aprendizaje exitoso de todos los estudiantes en todos los sentidos. La mayoría de los trabajos de corte sistémico de la última década tienen su origen en Estados Unidos y allí consideran que hacer una advertencia principal, um, para ellos a saber, la mayoría de la investigación ilustra un acercamiento de los sistemas, pero no hay un énfasis relevante en cuanto a la interacción recíproca que, para, que caracteriza la teoría de los sistemas. Gracias a dichas investigaciones se puede afirmar cinco puntos esenciales. El primero es el concepto de implicación de los padres ha evolucionado hacia la participación en la escuela y en la casa. Um, el segundo, su intención no es extender estas iniciativas. Bueno, Su intención es extender estas iniciativas al éxito escolar de todos los estudiantes y no solo quedarse en estudiantes de un solo nivel social. El tercero, según Sloan, es que la casa juega un papel importante para los niños en cuanto al aprendizaje y logros. Teniendo en cuenta esto, la comunidad entre la casa y la escuela es fundamental porque esto afecta tanto los logros y los compromisos del estudiante para que pueda aprender y desarrollarse íntegramente. El cuarto, eh, Jones y Fredrickson proporcionan una revisión del trabajo del psicólogo educativo teniendo en cuenta los avances más recientes en la práctica. Reafirman el cambio del foco desde el trabajo con los in con niños individuales al trabajo con niños, familia, colegio y se vuelve a afirmar que el psicólogo estonia escolar tiene que ampliar su formación hacia el terreno de las interacciones. Y el cinco y último punto es que la formación del psicólogo debe ser continua y comprendida dentro y fuera del círculo universitario para que no le sea difícil trabajar tanto dentro como fuera. Para finalizar, es importante mencionar que una perspectiva preventiva familia-escuela favorece el proceso educativo de los individuos. La colaboración familia-escuela es una actitud, no una actividad únicamente.